0: Miro por todas partes tratando de encontrar un cuchillo o algo así. Mire el hacha. Tenía un hacha para picar. Y digo, no hay forma de que pueda acceder para tocarla con él. No es que la golpeé con algo así, simplemente no podía, simplemente no podía hacerlo. Así que miré hacia arriba y vi ese cuchillo sobresaliendo. Tiene como dos puntas en el extremo. Dos puntas afiladas salen en el extremo de él. Y luego unos grandes bordes aserrados a lo largo. Podría cerrar bloques de hielo con él. Y cogí eso y lo probé con los huesos grandes primero. Y, y fue terrible, hombre. Estoy, Estoy sudando. Casi todo está pasando en este momento. Así que finalmente logré hacerlo. Quitarle la cabeza. Y luego las piernas. Y era insoportable. Bienvenidos a la tercera temporada de Criminología en serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y lo primero de todo quiero agradecer la maravillosa acogida que han tenido las dos primeras temporadas y las buenísimas palabras que recibo siempre y que he recibido estas últimas semanas desde que he anunciado que Criminología en serie regresaba. De verdad que este proyecto es muy importante para mí. Estoy especialmente ilusionada con esta nueva temporada. Y vuestros comentarios, vuestras críticas siempre constructivas y vuestra curiosidad proponiéndome nuevos casos son un aliciente para seguir con ello y con toda la ilusión del mundo. Y ya sin más dilación vamos a hablar sobre el caso que nos va a ocupar hoy y la semana que viene. Estas dos semanas vamos a hablar de Fred y Rose West, la pareja de asesinos más prolífica y brutal de Reino Unido. Las autoridades aseguraron que no había existido un caso como este desde Jack el Destripador. El 29 de septiembre de 1941 nace Frederick Walter Stephen West en Markle, entre las fronteras entre Herefordshire y Gloucestershire, Inglaterra. Su padre Walter es un trabajador agrícola, extremadamente estricto, y su madre Daisy cumple un rol fundamental en el futuro comportamiento de Fred. Abusa de él sexualmente desde los 8 años y a los 12, en una de estas prácticas incestuosas, el abuso lleva a que Fred pierda la virginidad con su propia madre. Sin embargo, Fred no es la única víctima y esto no es extraño en la familia de los West, ya que el padre, Walter, también abusa de una de sus hijas, una de las hermanas de Fred. A los 15 años, abandona la escuela y se pone a trabajar como peón itinerante. Casi no sabe leer o escribir, y a los 16 ya frecuenta clubs nocturnos. Está obsesionado con el sexo y la pornografía. El 28 de noviembre de 1958, con 17 años, sufre un grave accidente de moto, en el cual se fractura una pierna, un brazo y el cráneo. Esta fractura en el cráneo le afecta al lóbulo frontal y permanece inconsciente una semana. Como consecuencia, sufre cambios de personalidad y no puede controlar sus ataques de ira. Esto no es de extrañar, ya que las personas que tienen lesiones en la corteza prefrontal pueden presentar una inadecuada toma de decisiones, falta de inhibición, de control emocional, impulsividad y conductas de riesgo. Es decir, factores asociados a un trastorno de personalidad antisocial o a una psicopatía. Es posible, aunque nunca lo sabremos, que la fractura craneal provocase el comportamiento psicópata de Fred. Obviamente, no tuvo una infancia convencional y no experimentó la sexualidad de una manera normal, pero quizá este hecho no fuera suficiente para asesinar. Aunque, repito, nunca lo sabremos. Para algunos asesinos, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, el hecho de haber sufrido abusos sexuales u otro tipo de abusos es suficiente para asesinar, pero para la mayoría de personas no. Para Fred, la fractura en el cráneo pudo ser la gota que colmó el vaso después de los abusos para convertirse en un psicópata. O pudieron ser los abusos por sí solos o la fractura craneal los que convirtieron a Fred en un asesino. En julio de 1961, Kitty, una de las hermanas de Fred, de 13 años, es violada por él. Se queda embarazada. Fred en este momento tiene 20 años. Esto, claro, es un escándalo. Es una chiquilla de 13 años que se queda embarazada en el año 61. Entonces, cuando la gente la pregunta qué opina su novio sobre el embarazo, sobre qué tienen planeado, sobre qué van a hacer con el bebé, ella dice que no ha sido su novio, que ha sido su hermano y que según Fred, como son hermanos, no puede quedarse embarazada. Nadie la cree, nadie se imagina que Fred puede llegar a hacer algo así. Aunque finalmente se corre la voz y le terminan arrestando. Llega a admitir que suele abusar de más jóvenes, aparte de su hermana, alegando que todo el mundo lo hace. Aquí es donde vemos que gracias al abuso que sufrió por parte de su madre cuando era niño y los abusos que presenciaba por parte de su padre hacia su hermana, hacen que no entienda la sexualidad de una manera normal. Sus figuras paternas se comportan o se comportaban de esta manera, por lo que él aprendió que esto, esta manera de comportarse era lo convencional, lo bueno y lo correcto. El 9 de noviembre de este mismo año, del 61, está previsto el juicio por los abusos hacia Kitty, pero ésta finalmente retira la denuncia debido a la presión familiar y Fred queda libre. Si la denuncia hubiera seguido adelante, es posible que Frederick West nunca hubiera llegado a asesinar. En 1962, Catherine Costello, de 18 años, también conocida como reina, ha sido una joven problemática y acaba de salir del reformatorio. Comienza a trabajar en Glasgow, su tierra natal, en una compañía de autobuses locales como cobradora. Poco después se queda embarazada de un conductor de autobús pakistaní, compañero suyo de trabajo. Con esto, Rina acaba de romper dos tabúes en la sociedad de los 60. Se queda embarazada sin estar casada y se queda embarazada de un hombre de otra raza. Por esta razón quiere alejarse de todo y se muda a Inglaterra, a match Markle. Se dice que Sirrina ya conoce a Fred desde hace dos años y que ya han tenido una relación previa. Pero también se dice que se conocen este mismo año, en el 62, cuando ella ya está embarazada. En cualquier caso, comienzan una relación. Y el 17 de noviembre de 1962 se casan, según las declaraciones posteriores de West, para que la familia aceptase al bebé, diciéndoles que es suyo. Una vez casados, y debido a que la familia de Rina es de suponer que ya no ponga objeciones con el embarazo, se van a vivir a Coatbridge, en Escocia, el 28 de noviembre, 11 días después de casarse. Y el 22 de febrero del 63 nace Charmaine, una niña con rasgos asiáticos, por lo que Fred se preocupa por el que dirán Así que el matrimonio decide inventarse que Rina perdió a la niña en un aborto natural y que la pequeña es adoptada. Pero los abusos y los maltratos por parte de Fred no tardan en llegar. El mismo año del nacimiento de la pequeña, Rina escribe a unas amigas y les cuenta que Fred la pega y que incluso ha amenazado con matarla. Vive aterrada con Fred, le tiene muchísimo miedo, por esa misma razón no denuncia. Esto es algo de lo más normal en una mujer maltratada, que al fin y al cabo es lo que era reina. No denuncian, por miedo, la mayoría de las veces, por las consecuencias que puedan llegar después de esa supuesta denuncia. Aún así, en los años 60, es probable que esa denuncia no hubiera servido de nada. A pesar de estos malos tratos, vuelve a quedarse embarazada y el 6 de julio de 1964 tienen otra niña, llamada Anne Marie. En 1965 se terminan mudando a Glasgow, a la tierra de Rina, y aparece en escena Anne McFaul, una joven de 15 años amiga de Isa McNeil, la niñera del matrimonio. Anne McFaul, con 10 años, es enviada a una de las casas de Nazaret, un hogar para niños de familias desestructuradas o delincuentes. Este hogar de acogida está dirigido por las hermanas de Nazaret y debido a que su creencia de que los niños que están allí son malos y deben ser criados con mano dura, son sometidos a malos tratos, tanto físicos como psicológicos. En una ocasión, para quitarle los piojos, le echan agua hirviendo por la cabeza, dañando gravemente sus folículos. En definitiva, Anne McFoul es una persona vulnerable, al igual que Rina. Digo esto porque es importante tener en cuenta el patrón de mujer que rodea a Frederick West. Aparte de muy jóvenes, son mujeres vulnerables que han tenido una infancia o una adolescencia difícil. La semana que viene, en la segunda parte, veremos por qué estoy haciendo mención a este hecho. Pues bien, continuemos con la historia. Anne va a menudo a cuidar junto a Isa a las niñas, a Charmaine y a Anne-Marie. Fred siempre tiene a las dos pequeñas encerradas entre las dos literas con unas barras de hierro. Únicamente salen cuando él está trabajando y antes de que vuelva a casa, Anne e Isa las vuelven a encerrar. Durante su temporada en Glasgow, Fred trabaja como repartidor de lados en una furgoneta. Comienza a ver rumores sobre él y sobre sus intenciones. Monta a las niñas pequeñas en la furgoneta y se las lleva a dar vueltas por la ciudad. En una ocasión se ofrece a llevar a casa a una chica de 14 años, diciendo que conoce a su padre. Cuando ella se da cuenta de que la está llevando por un lugar oscuro y de que se están alejando de la ciudad, le dice que se quiere bajar. Pero Fred no la deja y paran delante de una cabaña. Cuando se baja de la furgoneta para abrir la verja de la parcela... Ella salta por la ventanilla y comienza a correr. Cuando por fin se salva y consigue llegar a casa, no cuenta la verdad a su madre, ya que piensa que se puede meter en un lío y que no la van a volver a dejar salir. Y aún así, con todo lo que os acabo de contar, con todos los rumores, con el intento de secuestro de esta chiquilla, no hay constancia sobre ningún crimen de Fred en Glasgow. Sin embargo, desaparecen cuatro chicas sin dejar rastro mientras él se encuentra en la ciudad y de hecho su primera víctima confirmada es un niño de cuatro años que nada tiene que ver con el perfil de víctima ideal para Fred. Le atropella supuestamente de manera accidental mientras da marcha atrás con la furgoneta de los helados. Utilizo la palabra supuestamente porque nunca se ha confirmado si Fred West lo hizo adrede. Obviamente con sus tendencias criminales es fácil pensar que no fue un accidente. Sin embargo, no tiene, como ya he mencionado, no tiene mucho que ver con el perfil de víctima que buscaba Fred. Rina, harta de los abusos y de las infidelidades de Fred, comienza una relación con John McLachlan, John tiene varios encontronazos con Fred cada vez que ve a Rina magullada y la anima a que denuncie a Fred y finalmente ella se arma de valor y lo hace. Pero en la policía lo consideran como una simple pelea doméstica. Nadie la ayuda salvo Isa, Ann y John. Como os he dicho antes, una denuncia por malos tratos en esta época no iba a servir de mucho. La vida de Fred en Escocia se comienza a tambalear. Su matrimonio es cada vez más inestable. Además, es muy conocido en la ciudad. Ya hay rumores de que acosa a niñas pequeñas y nadie se ha tomado bien el hecho de que atropelle a un niño de cuatro años. Debido a todo ello, el 11 de diciembre de 1965, West se vuelve a Inglaterra, a Gloucester, a vivir en una caravana con Charmaine y Anne-Marie, pero sin Rina, que permanece en Glasgow. Aún así, ella quiere recuperar a sus hijas, por lo que va a Inglaterra, acompañada de Isa y Ann. Y en 1966 se encuentran viviendo todos juntos en la caravana. Fred ejerce un gran control sobre las tres mujeres y no las deja salir. Es muy violento, en particular con las niñas y con Rina, ya que ella es la única... Que ahora mismo le planta cara. En cambio, Anne es más sumisa y obediente. Finalmente, con intención de que Rina se lleve a sus hijas a Escocia, las tres mujeres elaboran un plan. Llaman al novio de Isa y al amante de Rina para que las ayuden. El plan es ir a buscarlas mientras Fred está en el trabajo y llevarse con ellas a las niñas. Pero en el último momento aparece Fred, coge a Charmaine y Anne coge a la otra niña, Anne-Marie. Se forma una gran discusión y Anne se interpone defendiendo a Fred. Anne le había contado el plan, había traicionado a Rina y tenía una relación con él. Finalmente, Isa y Rina vuelven a Glasgow sin las niñas. En 1967, Anne está muy enamorada de Fred y está muy ilusionada con la vida que puede tener con él. Incluso escribe a su familia contándoles su relación y los planes que tienen en un futuro. Sin embargo, estos deseos nunca se cumplen. Anne desaparece en julio de 1967 con 18 años de edad y embarazada de 6 meses. Rina ha ido en varias ocasiones a ver a sus hijas y después de la desaparición de Anne se queda allí. Sin embargo, no aguanta mucho la vida junto a Fred de nuevo y debido a que Fred no deja que las niñas se marchen, el Estado se hace cargo de ellas de manera intermitente mientras él trabaja. Además, se encuentran muy desatendidas y muestran signos de abusos, como mojar la cama, especialmente Charmaine. Después de varias idas y venidas en la relación entre Rina y Fred le abandona definitivamente en noviembre del 69 y asegura a los servicios sociales que va a conseguir llevarse a sus hijas y que va a comenzar una nueva vida con las niñas, pero nunca tendrá la oportunidad. Ese mismo año, Fred West conoce a Rosemary Letts. Rosemary Letts nace en 1953 en Barnstaple. Su madre Daisy, que da la casualidad de que se llama como la de Fred, es una mujer depresiva que, estando embarazada de Rose, recibe terapia de electroshock. Esto podría haber provocado daños prenatales en Rose, pero al igual que con los daños en el óvulo frontal de Fred, no lo podemos asegurar. Billy Letts, el padre de Rose, es un esquizofrénico paranoide que maltrata a su mujer y a sus hijos e incluso pone sal y grasa en la comida para que no puedan llegar a comer. Por su parte, Rosemary es una muchacha con bajo coeficiente intelectual y propensa a la obesidad, lo que hace que sea el blanco de burlas en la escuela. Su padre da palizas a sus hermanos, pero a ella la trata de una manera diferente y los abusos son en forma de abuso sexual. Cuando Rose tiene 15 años, llama la atención de Fred West en la estación de autobuses de Bishop's Cliff. Fred tiene 27 y aun con su aspecto sucio, desaliñado y maloliente, consigue conquistar a Rose debido a su encanto y alegría ya que enseguida le hace reír. Además, tienen muchas cosas en común. Tienen muchos traumas infantiles, sus madres se llaman Daisy, se han iniciado sexualmente a una muy temprana edad y los dos se enamoran rápidamente. Además, Rose tiene todo lo que Fred busca en una mujer. Es muy joven y es una persona tímida y vulnerable. Billy Let's no aprueba la relación, pero no como no la aprobaría un padre que tenga una relación normal con su hija por preocupación, a lo mejor, o por la diferencia de edad, sino porque Rose es de su propiedad y no puede consentir compartirla con nadie. Finalmente, Rose se escapa de casa con 16 años y se va a vivir con Fred y sus dos hijas a su caravana en 1969. Tan solo se lleva 10 años con la hijastra de Fred, Charmaine. En julio de 1970, y después de llevar un año en el parque de caravanas, se mudan a una casa de alquiler en el 25 de Midland Road y el 17 de octubre nace la primogénita de la pareja, Heather. Charmaine y Anne-Marie son continuamente sometidas a malos tratos por parte de Rose y con el consentimiento de Fred. Charmaine normalmente es el blanco principal del abuso físico y verbal por parte de su madrastra. Se niega a llamarla mamá y se revela contra ella continuamente. A finales de 1970 condenan a Fred West a pasar unos meses en la cárcel por robo y Rose se queda sola con Charmaine, Anne-Marie y una bebé recién nacida, sin dinero y por consiguiente sin las necesidades básicas. En marzo de 1971 Charmaine resulta herida con un objeto punzante en el tobillo y es atendida en un hospital de Gloucester. Rose argumenta que ha sido un accidente doméstico. La pequeña tiene tan solo 8 años. Está previsto que liberen a Fred el 24 de junio de 1971 y poco antes, Rose asesina a Charmaine. Sin embargo, no se sabe con exactitud la fecha de su muerte. Lo único que se sabe es que fue vista en abril, por última vez. Un vecino declaró que vio a Rose en la cocina con la niña. La niña estaba subida a una silla con las manos atadas a la espalda y Rose estaba con un cucharón de la mano. Es de suponer que estaba castigando a la niña físicamente. Después de matarla, oculta su cuerpo en una bodega de carbón de la propiedad y Fred la entierra cuando llega a casa. No sin antes quedarse con algunos huesos de la rodilla, el tobillo, la mano, el pie y la muñeca. Una vez desaparecida la pequeña y ante las preguntas del colegio y de una de las amigas de Charmaine que suele ir a su casa para jugar, Rose alega que se ha ido a vivir por fin con su madre, a Escocia. Después de la salida de Fred de prisión y ante la visita de Rina y descubrir que Charmaine ha desaparecido. Fred la lleva a un descampado cerca de Match Markle, donde él nació y donde se conocieron, con intención de deshacerse de ella para que deje de hacer preguntas y no le suponga ningún problema. Finalmente acaba matándola, aplastándola contra una verja. Ya sé que esto de la verja sin ningún contexto más puede parecer un poco extraño, pero es la única información verídica que he encontrado con respecto a la muerte de Rina, debido a que proviene de las propias declaraciones de West. Yo entiendo por el contexto que la pudo asesinar a golpes, pero no os puedo concretar mucho más de cómo fue la muerte de Rina. Sea como fuere, nadie denuncia su desaparición y la misma se comenzará a investigar 25 años después. El 29 de enero de 1972. La pareja, Fred y Rose, se casa y ese mismo año compran y se mudan a su famosa casa de los horrores, el 25 de Cromwell Street. En junio nace May, la segunda hija del matrimonio. Por esta época, Fred es constructor, por lo que hace reformas en la casa para poder recibir huéspedes y poder mantener el caserón, que es. Ya os compartiré fotos porque sí que es verdad que es una señora casa. Ahora mismo, spoiler, está, está derruida, pero, pero os compartiré alguna foto en Twitter, como siempre. Pues bien, alquilan algunas de las habitaciones y Rose, además, se prostituye. Dadas sus tendencias sexuales, no lo hace solo por necesidad, sino que disfruta de la compañía de otros hombres y de otras mujeres. En estas relaciones sexuales ejerce el sadismo y la violencia. Además, Fred, lejos de mostrarse celoso por las tendencias de Rose, él lo disfruta y espía a su mujer mientras mantiene relaciones sexuales a través de pequeñas mirillas y dispositivos de grabación. Rose se quedará embarazada cinco veces más. Tres de estos bebés serán fruto de la relación de Rose con otros hombres. Sin embargo, están completamente desatendidos y viven en un ambiente, como podéis imaginaros, de lo más tóxico. Seguimos en 1972 y Anne-Marie, de 8 años, recordemos que Anne-Marie es hija de Fred y Rina, comienza a sufrir abusos sexuales por parte de su padre y de Rose. La primera vez que ocurre es en el sótano de la casa. Le dicen que para convertirse en una mejor mujer y madre se debe hacer esto porque todos los padres lo hacen, que es el trabajo de un padre. La pequeña es desnudada y amordazada. Cuando empieza a gritar, debido al miedo, Rose se sienta encima de su cara. No puede respirar. Y una vez termina el abuso, la ordenan que suba a la parte de arriba de la casa y se limpie. Le dicen que no puede contar nada a nadie, que lo que ha pasado es una cosa normal, pero que nadie habla de ello. En octubre de este mismo año, Fred y Rose comienzan una nueva rutina para hacerse con mujeres jóvenes, con las que poder mantener relaciones sexuales o, seguramente, abusar de ellas recogen a Caroline Roberts, una joven de 17 años que está realizando autostop. Se muestran muy amables. El matrimonio comienza a hablar con ella, a entablar una conversación y le dicen que se acaban de casar y que tienen tres hijas pequeñas. Caroline también se muestra muy receptiva y les dice que intenta no estar mucho en casa porque no se lleva bien con su padrastro. Ellos aprovechan la tesitura... Y le ofrecen vivir con ellos y trabajar como niñera. Ella está encantada, tiene alojamiento y un trabajo. Y una semana después se muda a Cromwell Street. Su trabajo es cuidar de Heather, de May y de Anne-Marie. Sin embargo, Caroline no dura mucho en la casa, ya que se empieza a sentir un poco incómoda con las insinuaciones sexuales que el matrimonio tiene hacia ella. Pero la historia de Caroline no acaba aquí. El 6 de diciembre vuelven a encontrarse con ella justo en el mismo lugar en el que la recogieron la primera vez. Son muy amables, se disculpan y ella, confiada y viendo que se encuentran muy arrepentidos y que puede ser que haya malinterpretado sus intenciones y sus palabras, se monta en el coche. Pero las buenas intenciones por parte de Fred y Rose no van a durar mucho. Fred la pregunta si ha tenido relaciones sexuales. Acto seguido se paran en el arcén y Rose empieza a tocarla. Cuando rechaza a Rose e intenta bajarse del coche, Fred la golpea y la deja inconsciente. Se despierta atada en la cama en la que dormía cuando estaba en la casa. Más tarde la desatan. Le dan una taza de té y un cigarrillo. Rose intenta besarla. Fred en principio observa y después se une al abuso hacia Caroline. Y comienza a golpearla en los genitales con un cinturón. Debido a los gritos, Rose le pone una almohada en la cabeza e intenta asfixiarla mientras abusan sexualmente de ella. A la mañana siguiente, y después de una noche especialmente horrible, le dicen que la mantendrían con vida para prostituirla. Después la matarían, y cito palabras textuales como a los cientos de chicas que ya había matado Fred. Después de los abusos y las torturas, le dicen si consideraría trabajar de nuevo como niñera, y ella, al ver esta como la única vía de escape, les convence de que ha entrado en su juego. Comienza a disimular y hace como que está de acuerdo en colaborar en las tareas del hogar. Finalmente, y en un despiste de Rose, Escapa de la casa de los horrores, después de 36 horas cautiva. Cuando regresa a su casa y su madre ve los daños físicos de Caroline, ella se lo cuenta todo y su madre lo denuncia. Fred y Rose son detenidos y acusados de asalto, agresión indecente, lesiones corporales y violación. Ellos declaran que todo ha sido consentido y que Caroline ha participado en una especie de juego sexual sádico por propia voluntad. Por su parte, incapaz de enfrentarse a testificar en la corte, Caroline retira la denuncia y los West son acusados de agresión indecente y condenados a pagar 50 libras esterlinas cada uno. Caroline, después de esto y de ver que se siente incapaz de declarar y de ver que sus agresores no han pagado por sus actos, intenta suicidarse. Por suerte, no lo consigue. A partir de ahora, los West no cometerán el error de dejar a ninguna chica más con vida. Y esta ha sido la primera parte del episodio de la familia West y de su casa de los horrores. La semana que viene pondremos fin al caso y analizaremos el porqué de este matrimonio entre asesinos que protagonizaron uno de los peores casos criminales de Gran Bretaña. No os lo perdáis porque todavía queda todo por descubrir de esta pareja de asesinos y la sombra de Fred y Rosemary West es alargada. Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio de la tercera temporada de Criminología en Serie, temporada en la que os traigo alguna que otra novedad y muchos casos de los que vosotros mismos me habéis hablado y me habéis pedido. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y Twitter, donde sabéis que subiré fotos y curiosidades del caso a lo largo de la semana. Recordaros también que estoy en criminologianserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos y posts sobre Criminología. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en serie, y os espero de nuevo la semana que viene con la segunda parte de La Familia West, la casa de los horrores.